0: Il analyse l'actualité et sépare l'effet des démarres. Il n'a qu'une seule parole, celle que
1: vous entendez.
0: Cube Radio. Mesdames et messieurs, tenez-vous bien. Euh, on parlait il y a quelques instants avec Guillaume Lavoie de, du bateau, le Moscou, le bateau, le navire amiral de l'armée navale russe. Là, qu'il avait été touché, qu'il y avait eu un incendie parmi les, les, les munitions, etc. J'ai insisté auprès de Guillaume pour dire qu'il ben, n'a pas été coulé parce que l'armée ukrainienne avait dit de l'avoir coulé. Non, 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 il n'a pas été coulé. Mais ben, il a coulé. Le navire amiral, la, la plus grande, le plus grand navire euh, militaire russe, le Moscou, euh, a coulé. Il semble que bon, il était endommagé lourdement. Euh, on dit que l'armée ukrainienne avait attendu pour frapper dans une tempête pour que ce soit difficile de, le, de venir à son secours. Et là, en le, en le remorquant j'ai pas de détails mais dans l'opération remorquage l'armée c'est l'armée russe donc là ça sort par l'AFP euh, BBC euh, BFM TV bon ben c'est repris dans les médias chez nous et euh, mais euh, les médias du monde entier confirment là euh, ce qui sort euh, comme information euh, qui est avoué par l'armée russe le le navire aurait coulé donc euh, Imaginez, c'est toute une humiliation et toute une perte. C'est pas juste l'argent, ce n'est pas juste que Poutine n'a plus nécessairement les milliards pour le reconstruire. Avec les boycotts internationaux, il n'y a plus la technologie, c'est un avis. Je sais pas si vous avez vu les images, il y avait je ne sais plus combien de dizaines de canons, de radars, de l'équipement là-dessus. Tout l'équipement électronique euh, que, qui ne sont plus fournis, qui ne sont plus vendus là, aux, aux Russes. Donc, je vous le répète, le Moscou, donc le plus gros navire militaire russe, coulé euh, en mer Noire. Revenons euh, chez nous. Ce qu'on veut pas qu'il coule, c'est notre système de santé. Et, euh, ben... Euh les, euh, les, les, le feeling des derniers jours est bizarre. Euh, on a déjà eu au Québec des mesures sanitaires les plus sévères. Là, euh, on veut plus rien mettre. Est-ce que c'est de la politique? Est-ce que c'est vraiment une nouvelle approche de gestion de la pandémie? Je pense que pour une partie, ça convient à ce que les gens attendaient. En même temps, eh bien, on, on le voit, le nombre de, de cas dans les hôpitaux, on, on, le sent, on le saisit bien, puis on devine ce qui s'en vient, là, du délestage, des gens qui n'auront pas leur chirurgie, etc. Le docteur Amélie Boisclair, interniste intensiviste à l'hôpital pierre le est avec nous. Bonjour. Bonjour. Euh, on a vu depuis 48 heures là, que le nombre d'hospitalisations s'est traduit. Ça n'arrivait pas au début, mais s'est traduit par des hausses de cas aux soins intensifs. Est-ce que vous le sentez chez vous à Le Gardeur?
1: Euh, – Doucement, doucement. C'est sûr que plus, comment dire, nous, on est toujours au bout de la ligne, hein? donc euh, plus ouais. les cas augmentent dans la population, ben, plus ça se répercute en hospitalisation. –
0: puis. Bien, sur dix fois... cas hospitalisés, il finit par en avoir un que ça se complique. – là. là Puis là, c'est Exactement. – Et c'est pour ça que ça arrive plusieurs jours. Les hospitalisations arrivent une dizaine de jours après la hausse des cas, puis aux soins intensifs, ça arrive encore quelques jours plus tard. –
1: ben, c'est pour ça aussi que d'attendre après les hospitalisations, puis le nombre de groupes sont intensifs, c'est être en retard. T'sais, parce ouais. qu'on on, on arrive, euh, comment dire, on ramasse les dégâts. On ramasse les dégâts, tu sais, puis c'est ce qui est un peu frustrant là, présentement pour euh, cette sixième vague.
0: Oui. Qu'est-ce que... Ouais, bon, mais... je, je, je comprends. Il semble y avoir une espèce de consensus. On veut pas refermer là, les restaurants, ouais. les, les, les cinémas puis tout ça. Bon, ok. Mais là, c'est comme si on est passé d'un extrême à l'autre. Même le directeur de la santé publique, il n'ose même pas dire aux gens, Puis je parle pas de donner des ordres, de l'envoyer à la police, juste dire aux gens, ben, notre suggestion. Là, ce serait faites pas des gros rassemblements à part que si vous en faites des petits prenez telle, telle précaution, etc. Puis le dire avec un peu de force, avec un peu de fermeté, etc. On, on sent qu'on a tellement peur de déranger ou de déplaire à la population. Le sentez-vous, ça, vous?
1: Ah oh, ben je suis tout à fait d'accord avec vous. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est vraiment rendu dans les extrêmes. T'sais, au début, ben tout était fermé. Là, on est un peu avec, bon, on vous en parle depuis des mois, là, fait que débrouillez-vous. Et quand on dit, ben attendez, il faudrait être prudent, au lieu d'explorer tout ce monde-là de, de prudent, les gens disent, ben c'est ça, vous voulez fermer. Alors que ce n'est pas le cas. T'sais, quand il fallait fermer, c'est un échec au niveau de la prévention, au niveau du contrôle du virus. Euh, moi, j'ai toujours été une grande fervente de, de l'éducation. Pour n'importe quoi, si tu comprends ce qui se passe, si as juste, ben, tu as l'heure juste, tu comprends mieux aussi les moyens qui sont à prendre. Tu sais, dans ce cas on parle d'un virus euh, qui est aérosol. Euh, c'est reconnu maintenant. Euh, ben, au niveau de la scientifique en chef du Canada, c'est reconnu depuis le printemps 2020 euh, par l'Organisation mondiale de la santé, le CDC aux États-Unis, la santé publique fédérale. Ici, on, on murmure doucement, tu sais, de, de, de faire attention. Mais déjà, si on n'adresse pas la source du problème, bien, comment, après, on explique aux gens pourquoi c'est important de porter un masque, un, un, pas juste un masque, là, un masque de bonne qualité, idéalement un N95. Pourquoi c'est mieux d'être dehors? Pourquoi c'est important, l'aération? On, on a ce problème-là à la base. Fait que moi, je veux bien responsabiliser les gens. Hein, pendant cette pandémie-là, on ne passera pas à travers les gens ne comprennent
0: pas ce qui se passe, mais il faut leur donner les bonnes informations. Oui. Est-ce que la politique, est-ce qu'on est trop proche des élections, est-ce que les, la politique est embarquée là-dedans, puis là, je ne parle plus juste du gouvernement, là. je parle de tous les partis, parce que, dans le fond, euh, c'est comme si Éric Duhaime, en disant qu'il ne faut plus aucune mesure, a fait peur à tout le monde, a crié boue, là, puis que tout le monde s'est rallié à lui, euh, a peuré qu'il leur vole des votes, et que ça a, euh, c'est moi qui parle, j'ai une opinion très personnelle, mais ça a enlevé une certaine rationalité là euh, dans la gestion de la pandémie. et, et, et avez vous l'impression que la politique ait pris le dessus?
1: Euh, ben écoutez, je veux, je veux pas prêter des intentions au gouvernement, mais c'est sûr que là, on a un changement de cap radical. Euh, en janvier, on nous présentait des plans de contingence. Ça, c'était il, il y a trois mois pour le variant Omicron, puis on est encore là-dedans. Là, on est dans avec une un sous-titre, le, le BA2, qui est encore plus contagieux. Puis là, on est comme dans un, change, un changement de maths, tu sais. Euh, tu sais. La première des choses, c'est que là, on est dans un enjeu de santé publique. fait que c'est sûr, que, mon Dieu, c'est pas facile là, comme question. Parce que c'est sûr que la santé publique, ça devrait être sorti du politique. Ouais. Hein? la science que tu sois de peu que, peu importe l'autre partie, la science ne change pas c'est une constante. Là ouais. ce que je trouve difficile c'est que euh, effectivement ou on, on, comment dire j'ai l'impression qu'on dit à la population la population est trop, euh, est trop fatiguée, est trop tannée, on va laisser faire. Mais là la version plate c'est qu'on est toutes tannées. C'est ça je mmh. le donne. La fatigue pandémique, elle est réelle. Elle est réelle pour les soignants aussi. Mais ça n'empêche pas que j'ai beau fermer les yeux, le virus est encore là. Puis plus on l'ignore ou plus on est dans le déni de la situation, bien on n'est pas en mode solution. Puis Je, je n'aime pas l'idée de, de compter sur la température pour nous aider. Bien sûr que c'est un ajout. Mais justement, il faut s'en servir comme un, un plus. Mais on ne peut pas, le système de santé peut pas dépendre entre autres de, est-ce qu'il va faire beau bon en fin de semaine, que les gens vont passer qu'un un air plus dehors. Il faut qu'ils comprennent pourquoi c'est important. Puis il faut qu'ils sentent l'urgence. Parce que là, d'un côté, on se fait dire, les deux prochaines semaines, ça va être bien difficile, mais on va tenir le coup. Ouais, euh, ouais ben là, ça, ça va être difficile, ça l'est pas. On est déjà sous tension, mais on pense qu'on va l'absorber. OK, mais on dépend de quoi? l'information était complète.
0: Mais euh, on veut plus parler de On veut plus parler de délestage non plus. Mais quand j'entends euh, des parce qu on, on nous dit Ah, oh, c'est pas si pire, on réussit à faire dans les grands hôpitaux la plupart de nos interventions. Mais ce matin, euh, je parlais avec un de mes amis de longue date qui est médecin à Rivière-du-Loup, d'une autre à l'hôpital oublie ça le délestage. Je dis il y a un l'étage de médecine au complet et entièrement de COVID. Il euh, n'y a plus un chirurgien, il n'y a plus à part que des cas de cancer urgent il n'y a plus un chirurgien, plus un orthopédiste qui peut nous remplir un lit. Là. Donc c'est délestage. Euh, fort, là. Et il me semble qu'avec le nombre de cas, là, 2 quelques cent cas de, de COVID, il y a le nombre d'hôpitaux qui vont se retrouver en situation de délestage, donc ils vont recommencer, le manège qu'on connaît déjà, de téléphoner à des gens, puis leur annoncer que là, leur mmh. chirurgie est reportée, puis il y en a déjà 160 000 sur la liste, donc quelques dizaines de milliers qui attendent depuis un an. Il me semble qu'on en rajoute ça à pile. Il me semble que je vois venir ça, là.
1: Mais en fait, ce qu'il faut, qu faut savoir aussi, c'est que déjà, notre meilleur, on était autour de 70% de nos activités chirurgicales. Donc, on n'était pas non plus en période de rattrapage. Puis pour être capable de rattraper, ce qu'on se rappelle, c'est que c'est avec les mêmes équipes. Hein. On n'a pas une équipe en plan B qui, qui attend qu'on qu y passe le relais en disant, bon, mais moi, j'ai fait ma part, c'est à ton tour c'est toujours la même personne qui fait des vases Si Toutes les ressources sont dirigées vers une même pathologie. Là, on parle du COVID parce que les patients arrivent en grand nombre. Bien, par définition, on est obligé d'enlever des ressources ailleurs parce qu'on n'est pas capable de se dédoubler. Là, encore pire parce qu'on a une grande pénurie de personnel. On a une pénurie de ceux qui quittent parce que après deux ans, ils n'en peuvent plus. Puis, vague après vague, euh, ils sont toujours dans, dans le même scénario. Et il euh, ben, y a ceux qui sont contaminés aussi par le COVID. T'sais, moi, ce que j'aimerais m'amener, c'est qu'on puisse parler de rattrapage. Puis le délestage, c'est une catastrophe. Fait que quand on entrevoit que ça se pourrait qu'il va en avoir, ben, moi, je vois un, un gros drapeau rouge là, qui s'allume et dire « OK, de quelle façon on peut agir le plus rapidement possible? » Puis, je le répète, là, on ne parle pas de tout fermé, tout confiné, mais il faut au minimum on met un poids de la responsabilité sur les citoyens, il faut que l'information soit claire, sans équivoque et facilement accessible. T'sais, il ne faut pas que ça soit juste parce que tu as fait tes recherches, tu es allé sur le site du gouvernement, tu as lu toutes les petites lignes. Il y a des gens qui ont, qui ont de la misère à bien comprendre les consignes, il y en a qui ne parlent pas français ni anglais. On est dans une situation de crise sanitaire, ça touche tout le monde. Là, on, on a un peu, comment dire, on a un peu laissé aller, puis les messages sont pas clairs. Les messages, c'est pas clair pour les gens qui ont bien vacciné, c'est trois doses maintenant. Et
0: on on était mou là-dessus aussi à un certain point. On, on avait l'impression le message, c'est que c'était facultatif. Là, si ça vous convient, si ça vous tente. Euh, c'était peut-être une erreur, ça aussi.
1: Ben, c'est surtout. Je pense que là, on veut tellement pas dire aux gens. Euh, comme si on leur donnait des, des ordres, bien, à la place, ça fait des messages qui sont tellement vagues que ça laisse place à l'interprétation. Alors que moi, en tout cas, dans mon entourage, quand j'entends les gens parler, les gens ils veulent bien faire, mais ils se questionnent. OK, bien, là, moi, euh, c'est deux d'autres vaccins. Là, ils parlent la troisième, c'est tu facultatif. Puis c'est pas... Je n'irai pas à chercher, c'est pas nécessaire. C'est juste qu'ils sont pas sûrs de comprendre le message. Puis pourtant, des gens qui s'informent euh, tu sais, souvent on se dit, ben voyons, c'est clair, on n'arrête pas d'en parler. Mais souvent, quand on a la, la tête dedans, ben oui, c'est clair, parce que moi, j'ai l'impression de répéter la même chose depuis des mois. Mais après, quand, quand je parle aux, aux gens qui ont qui dire qui ont une vie, là, qui ont, ont d'autres intérêts, ben, tu te rends compte que le message n'est pas si clair que ça. Et il faut, faut le marteler, parce que c'est urgent. Nos urgences débordent. Ça, c'est des patients qui souffrent.
0: Effectivement. Docteur Boisclin, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne journée.